0: De suite après mon arrestation, j'ai été interrogé plusieurs fois. Mais il s'agissait d'interrogatoires d'identité qui n'ont pas duré longtemps. La première fois au commissariat, mon affaire semblait n'intéresser personne. Huit jours après, le juge d'instruction, au contraire, m'a regardé avec curiosité. Mais pour commencer, il m'a seulement demandé mon nom et mon adresse, ma profession, la date et le lieu de ma naissance. Puis il a voulu savoir si j'avais choisi un avocat. J'ai reconnu que non, et je l'ai questionné pour savoir s'il était absolument nécessaire d'en avoir un. Pourquoi a « Pourquoi » a-t-il dit. J'ai répondu que je trouvais mon affaire très simple. Il a souri en disant « C'est un avis. »« Pourtant, la loi est là. »« Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. » J'ai trouvé qu'il était très commode que la justice se chargeât de ces détails. Je le lui ai dit. Il m'a approuvé et a conclu que la loi était bien faite. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Il m'a reçu dans une pièce tendue de rideaux. Il avait sur son bureau une seule lampe qui éclairait le fauteuil, où il m'a fait asseoir pendant que lui-même restait dans l'ombre. J'avais déjà lu une description semblable dans des livres, et tout cela m'a paru un jeu. Après notre conversation, au contraire, je l'ai regardé, et j'ai vu un homme au traits fin, aux yeux bleus, enfoncés, grands, avec une longue moustache grise et d'abondants cheveux presque blancs. Il m'a paru très raisonnable et somme toute sympathique, malgré quelques tics nerveux qui lui tiraient la bouche. En sortant, j'allais même lui tendre la main, mais je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Le lendemain, un avocat est venu me voir à la prison. Il était petit et rond, assez jeune, les cheveux soigneusement collés. Malgré la chaleur, j'étais en manche de chemise, il avait un costume sombre, un col cassé et une cravate bizarre à grosses raies noires et blanches. Il a posé sur mon lit la serviette qu'il portait sous le bras, s'est présenté et m'a dit qu'il avait étudié mon dossier. Mon affaire était délicate mais il ne doutait pas du succès si je lui faisais confiance. Je l'ai remercié et il m'a dit. Entrons dans le vif du sujet. Il s'est assis sur le lit et m'a expliqué qu'on avait pris des renseignements sur ma vie privée. On avait su que ma mère était morte récemment à l'asile. On avait alors fait une enquête à Marengo. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de maman. « Vous comprenez, m'a dit mon avocat, cela me gêne un peu de vous demander cela, mais c'est très important, et ce sera un gros argument pour l'accusation si je ne trouve rien à répondre. » Il voulait que je l'aide. Il m'a demandé si j'avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m'a beaucoup étonné, et il m'a semblé que j'aurais été très gêné si j'avais eu à la poser. J'ai répondu cependant que j'avais un peu perdu l'habitude de m'interroger et qu'il m'était difficile de le renseigner. Sans doute j'aimais bien maman, mais cela ne voulait rien dire. Tous les êtres saints avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aimaient, Ici, l'avocat m'a coupé et a paru très agité. Il m'a fait promettre de ne pas dire cela à l'audience, ni chez le magistrat instructeur. Cependant, je lui ai que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j'avais enterré maman, j'étais très fatigué et j'avais sommeil, de sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Ce que je pouvais dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Mais mon avocat n'avait pas l'air content. Il m'a dit « Ceci n'est pas assez. » Il a réfléchi. Il m'a demandé s'il pouvait dire que ce jour-là j'avais dominé mes sentiments naturels. Je lui ai dit « Non, parce que c'est faux. » Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Il m'a dit presque méchamment que, dans tous les cas, le directeur et le personnel de l'asile seraient entendus comme témoins et que cela pouvait me jouer un très sale tour. Je lui ai fait remarquer que cette histoire n'avait pas de rapport avec mon affaire, mais il m'a répondu seulement qu'il était visible que je n'avais jamais eu de rapport avec la justice. Il est parti avec un air fâché. J'aurais voulu le retenir, lui expliquer que je désirais sa sympathie, non pour être mieux défendu, mais, si je puis dire, naturellement. Surtout, je voyais que je le mettais mal à l'aise. Il ne me comprenait pas, et il m'en voulait un peu. J'avais le désir de lui affirmer que j'étais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Mais tout cela, au fond, n'avait pas grande utilité, et j'y renonçais par paresse. Peu de temps après, j'étais conduit de nouveau devant le juge d'instruction. Il était deux heures de l'après-midi, et cette fois, son bureau était plein d'une lumière à peine tamisée par un rideau de voile, il faisait très chaud. Il m'a fait asseoir et, avec beaucoup de courtoisie, m'a déclaré que mon avocat, par suite d'un contre-temps, n'avait pu venir. Mais j'avais le droit de ne pas répondre à ses questions et d'attendre que mon avocat pût m'assister. J'ai dit que je pouvais répondre seul. Il a touché du doigt un bouton sur la table. Un jeune greffier est venu s'installer presque dans mon dos. Nous nous sommes tous les deux carrés dans nos fauteuils. L'interrogatoire a commencé... Il m'a d'abord dit qu'on me dépeignait comme étant d'un caractère taciturne et renfermé, et il a voulu savoir ce que j'en pensais. J'ai répondu, « C'est que je n'ai jamais grand-chose à dire, alors je me tais. » Il a souri comme la première fois, a reconnu que c'était la meilleure des raisons, et a ajouté, « D'ailleurs, cela n'a aucune importance. » Il s'est tu, m'a regardé, et s'est redressé assez brusquement pour me dire très vite «« Ce qui m'intéresse, c'est vous. » Je n'ai pas bien compris ce qu'il entendait par là, et je n'ai rien répondu. « Il y a des choses, » a-t-il ajouté, « qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. » J'ai dit que tout était très simple. Il m'a pressé de lui retracer ma journée. Je lui ai retracé ce que déjà je lui avais raconté, Raymond, la plage, le bain, la querelle, encore la plage. « La petite source, le soleil et les cinq coups de revolver. » À chaque phrase, il disait « Bien, bien. » Quand je suis arrivé au corps étendu, il a approuvé en disant « Bon. » Moi, j'étais lassé de répéter ainsi la même histoire, et il me semblait que je n'avais jamais autant parlé. Après un silence, il s'est levé et m'a dit qu'il voulait m'aider, que je l'intéressais et qu'avec l'aide de Dieu, il ferait quelque chose pour moi. » Mais auparavant, il voulait me poser encore quelques questions. Sans transition, il m'a demandé si j'aimais maman. J'ai dit « Oui, comme tout le monde. » Et le greffier qui, jusqu'ici, tapait régulièrement sur sa machine a dû se tromper de touche, car il s'est embarrassé et a été obligé de revenir en arrière. Toujours sans logique apparente, le juge m'a alors demandé « si j'avais tiré les cinq coups de revolver à la suite. J'ai réfléchi et précisé que j'avais tiré une seule fois d'abord et après quelques secondes les quatre autres coups. « Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup dit -il » dit-il alors. Une fois de plus, j'ai revu la plage rouge et j'ai senti sur mon front la brûlure du soleil. Mais cette fois, je n'ai rien répondu. Pendant tout le silence qui a suivi, le juge a eu l'air de s'agiter. Il s'est assis, a fourrager dans ses cheveux, a mis ses coudes sur son bureau et s'est penché un peu vers moi avec un air étrange. « Pourquoi Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ?» Là encore, je n'ai pas su répondre. Le juge a passé ses mains sur son front et a répété sa question d'une voix un peu altérée. « Pourquoi ?»« Il faut que vous me le disiez. Pourquoi ?» Je me taisais toujours. Brusquement, il s'est levé, a marché à grands pas vers une extrémité de son bureau et a ouvert un tiroir dans un classeur. Il en a tiré un crucifix d'argent qu'il a brandi en revenant vers moi. Et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié « Est-ce que vous le connaissez, celui-là » J'ai dit Oui, naturellement. Alors il m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonnât pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devînt comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table, il agitait son crucifix presque au dessus de moi. À vrai dire, je l'avais très mal suivi dans son raisonnement, d'abord parce que j'avais chaud et qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule, parce que, après tout, c'était moi, le criminel. Il a continué pourtant. J'ai peu à peu compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point d'obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. Pour le reste, c'était très bien, mais cela il ne le comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner ce dernier point n'avait pas tellement d'importance. Mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois dressé de toute sa hauteur en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible que tous les hommes croyaient en Dieu même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction, et s'il devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous, s'est-il exclamé, que ma vie n'ait pas de sens ?» À mon avis, cela ne me regardait pas, et je le lui ai dit. Mais à travers la table, il avançait déjà le Christ sous mes yeux, et s'écriait d'une façon déraisonnable, « Moi, je suis chrétien, je demande pardon de tes fautes à celui-là. » Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ?» J'ai bien remarqué qu'il me tutoyait, mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours, quand j'ai envie de me débarrasser de quelqu'un que j'écoute à peine, j'ai l'air de l'approuver. À ma surprise, il a triomphé. « Tu vois, tu vois, disait-il. N'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ?» Évidemment, j'ai dit non une fois de plus. Il est retombé sur son fauteuil. Il avait l'air très fatigué. Il est resté un moment silencieux pendant que la machine, qui n'avait pas cessé de suivre le dialogue, en prolongeait encore les dernières phrases. Ensuite, il m'a regardé attentivement et avec un peu de tristesse. Il a murmuré « Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur. » J'allais répondre que c'était justement parce qu'il s'agissait de criminels, mais j'ai pensé que moi aussi j'étais comme eux. C'était une idée à quoi je ne pouvais pas me faire. Le juge s'est alors levé comme s'il me signifiait que l'interrogatoire était terminé. Il m'a seulement demandé du même air un peu là si je regrettais mon acte. J'ai réfléchi et j'ai dit que, plutôt que du regret véritable, j'éprouvais un certain ennui. J'ai eu l'impression qu'il ne me comprenait pas. Mais ces jours-là, les choses ne sont pas allées plus loin. Par la suite, j'ai souvent revu le juge d'instruction. Seulement, j'étais accompagné de mon avocat à chaque fois. On se bornait à me faire préciser certains points de mes déclarations précédentes, ou bien encore le juge discutait les charges avec mon avocat. Mais en vérité, il ne s'occupait jamais de moi à ces moments-là, peu à peu, en tout cas, le ton des interrogatoires a changé. Il semblait que le juge ne s'intéressait plus à moi et qu'il eût classé mon cas en quelque sorte et ne m'a plus parlé de Dieu, et je ne l'ai jamais revu dans l'excitation de ce premier jour. Le résultat, c'est que nos entretiens sont devenus plus cordiaux. Quelques questions, un peu de conversation avec mon avocat, les interrogatoires étaient finis. Mon affaire suivait son cours selon l'expression même du juge. Quelquefois aussi, quand la conversation était d'ordre général, on m'y mêlait. Je commençais à respirer. Personne en ces heures-là n'était méchant avec moi. Tout était si naturel, si bien réglé et si sobrement joué que j'avais l'impression ridicule de faire partie de la famille. Et au bout des onze mois qu'a duré cette instruction, je peux dire que je m'étonnais presque de m'être jamais réjoui d'autre chose que de ces rares instants où le juge me reconduisait à la porte de son cabinet en me frappant sur l'épaule et en me disant d'un air cordial, « C'est fini pour aujourd'hui, monsieur l'antéchrist. » On me remettait alors entre les mains des gendarmes.